0: Hola, mi nombre es Diana Contreras y esto es Yo Enfrento Podcast en nuestro episodio número 5. Queremos brindarte este espacio para que puedas escuchar las historias de quienes enfrentan circunstancias difíciles como tú, conocer a expertos que tienen algunos consejos para ti y darte la oportunidad de conectarte con otros que puedan ayudarte en esta etapa de tu vida. Perder a un familiar por causa de alguna enfermedad es difícil. La agonía de un familiar por cáncer es muy dolorosa. Pero la muerte de un esposo después de una larga lucha contra el cáncer es algo devastador. Es un tiempo de aflicción y duelo que solo puede entenderlo quien lo experimenta. Hoy vamos a estar compartiendo la historia de Nefer Ortega. Ella perdió a su esposo hace 12 años. Nefer es una mujer admirable, es músico, profesora, consejera y hoy va a compartir con nosotros un poco de su historia con Benjamín. Hola Nefer, ¿cómo estás? Bien Diana, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, me alegra que estés bien. Entiendo que este es un tema difícil de hablar, así que te agradezco por estar aquí y compartir tu historia. Vamos a comenzar Nefer, coméntanos, ¿cómo era tu vida antes de que diagnosticaran a tu esposo?
1: Bueno, yo puedo decirte que mi vida era normalita, o sea, disfrutaba los momentos alegres, no me identificaba mucho con el dolor, el sufrimiento, eso para mí era como algo lejano, de hecho me, me costaba identificarme con las personas que sufrían, yo no sentía que, que había pasado por ninguna cosa así significativa, pues a nivel de, del dolor o del sufrimiento, entonces yo imaginaba mi vida siempre envejeciendo al lado de mi esposo. O sea, yo nunca pasó por mi mente la palabra muerte. Yo vivía el presente y lo disfrutaba muchísimo.
0: Wow. ¿Cuándo comenzaron a notar que algo no iba bien? ¿Cómo es que surge el diagnóstico?
1: Bueno, la familia de mi esposo y mi esposo son de una ciudad acá en Venezuela que se llama Maracaibo, que queda a más de 10 horas de, de Caracas, donde yo vivía. Y en esa ocasión con, estábamos pasando las Navidades con su familia en el año 2007 y él empezó a tener como, se sentía una pesadez en el estómago, pero lo atribuíamos a las comidas de Navidad que comíamos tal vez en exceso. Pero cuando regresamos a Caracas, él empezó a tener dificultades para tragar. Él sentía que la comida como que le dificultaba para pasarle. Entonces fuimos a un, a un retiro de matrimonios y recuerdo que cuando él estaba comiendo, él puso la comida a un lado y me dijo, Nefer, no me pasa, pero yo pensé que era por el estrés porque estaba conversando y no le gustaba la comida, bueno, no me pasa la comida. Llegamos a la casa, yo le hice una sopa pensando que algo líquido sí le iba a pasar y tampoco le, le pasó este ese líquido. Y ahí sí nos preocupamos, pero pensamos que era algo a nivel de la garganta. Entonces el lunes, llegamos un domingo de la noche, el lunes pedimos una cita con el médico y ya empezar a hacer todos los análisis.
0: ¿Cuál fue tu reacción al confirmar que él tenía cáncer?
1: Bueno, de susto, o sea, de miedo, de miedo. Yo recuerdo que llegué a mi casa temblando porque ni siquiera él sabía los resultados yo lo sabía porque el doctor me, cuando él salió del examen que le habían hecho el doctor me abrazó y yo sentí que me miraba con compasión yo decía eh, que el doctor como me veía como diciéndome tú no sabes lo que te espera tú no sabes por lo que vas a pasar y él me abrazó y me puso mi cabeza en su pecho una, un doctor que yo ni conocía entonces yo, yo sentí wow, lo que me viene es horrible y, y sentí miedo y recuerdo que llegué a la casa, sin poder, nada más le había dicho a mi hermana mayor y a una tía de, de mi esposo, no nadie sabía, solamente yo. Y recuerdo que mientras cocinaba el almuerzo, yo estaba temblando mis manos. Yo me imaginaba una adolescencia sin sin el papá y, y tantas cosas. Guau, wow, ya no sé.
0: Entiendo, Nefer. Yo entiendo que este es un tema muy difícil. bueno wow, no puedo ni siquiera imaginar... El estar allí en, en tu lugar, en tu posición, no sé qué podría sentir. El solo imaginarlo me, me da ansiedad, el solo pensarlo. ¿Cómo afrontaron el tratamiento de quimio? Bueno, primero
1: que yo no tenía ni idea. En qué consistía quimioterapia, porque te repito, yo no me asociaba para nada con temas de enfermedad, ah, no tuve a nadie con ninguna enfermedad así, y yo recuerdo que, que nosotros salimos, salimos a buscar los resultados del examen y Benjamín nos regresó a la casa, de una vez lo hospitalizaron y el doctor hablaba, bueno, hay que empezar a aplicarle quimioterapia y yo vi que me metieron una silla, como una poltrona, y yo no me imaginaba, pero cómo es eso, cómo es la quimioterapia, yo sí recuerdo que la, la enfrentamos como muy tranquilos en el sentido de que yo, yo sabía que eso lo iba a ayudar, pero yo no sabía todas las consecuencias negativas, me lo imaginaba. Recuerdo que el doctor decía, este Benjamín, tienes todos los órganos sanos, tienes una salud impecable, o sea, todo está bien, vamos a aprovechar de darte, como decir, una doxis máxima, y yo no entendía lo que quería decir eso. Pero sí recuerdo que Benjamín, yo lo admiré muchísimo, porque... Él cuando iba semanalmente a la, bueno, era cada 21 días la dosis, pero cuando él iba cada vez a esa, él iba con la intención de compartir con otros lo que él creía de la vida, de su fe, o sea, él iba, era preparado. Él, él llevaba un, un maletín y me decía, Nefer, Colócame ahí eh, una literatura, o sea, él iba preparado y cuando yo llegaba a la quimioterapia yo veía que él estaba sonriente, aconsejando a la gente, o sea, yo decía, wow, esta persona está tan tranquila, tiene una intención de aprovechar este momento para conectarse con la gente que está sufriendo como él. Y yo, por mi parte, aproveché esa aprovechaba esa quimioterapia porque era el único espacio que yo tenía para poder hacer todas las diligencias, porque yo estaba prácticamente sola en la ciudad, no tenía ningún familiar cerca, y mis hijos estaban en, en la adolescencia ¿no? y en sus clases. pues Y me acuerdo que para mí era como un alivio, porque yo lo dejaba con alguien, que era sus compañeros de quimioterapia, y bueno, después era esa semana de, siguiente a la quimioterapia, él quedaba en un estado, en una posición fetal. Después fue que yo me puse a leer y decía, ¿por qué esto? Bueno, quedaba como un bebé, como un niño, así todo tan tan frágil, o sea, que una persona tan fuerte. Y tú veías que cada semana iba perdiendo más peso. Y tú sentías, Ajá. fíjate, Ajá. Diana, tú, tú eh, sentías que, que la quimioterapia, puede ser que le estuviese haciendo un efecto, pero también le iba quitando la poca vida que tenía. Eso era lo que yo sentía.
0: Era algo bueno, pero al mismo tiempo le afectaba.
1: Así es, así es.
0: Y Nefer, ¿cómo lo comunicaron a, a, a los hijos, a sus niños en ese tiempo?
1: Bueno, en eh, primer lugar, nosotros no pensamos en el tema de la muerte. Nosotros pensamos que eso iba a pasar y él iba, él era fuerte, él iba a superar su quimioterapia, iba a, a, a disminuir el, tu, el tumor y listo. Entonces nunca le comunicamos a los niños que se podía morir. Pero yo recuerdo que ya cercano pues, a la muerte de Benjamín, recuerdo que yo hablé con mis dos hijos y les dije hijos nosotros este, estamos orando estamos pidiendo un milagro pero el milagro no es solamente que tu papá se sane el milagro tenemos que ver que pueden ser pequeñas cosas que van a ocurrir a nuestro alrededor tenemos que estar atentos a que el milagro no es solamente que recibamos esa respuesta, sino el milagro pueden ser muchas cosas pequeñas y tenemos que, que estar atentos porque yo quería como preparar a mis hijos para que este, una fe que estaba eh, Estaba como desarrollándose No se desalentaran ellos No no se debilitaran Sino que ellos entendieran Que es un proceso normal de la vida
0: Claro, ¿y cómo lo tomaron ellos?
1: Bueno, uno de ellos No, no expresó nada Pero otro sí me, me confrontó Y me decía, mamá, pero tú no tienes fe O sea, ¿cómo decir? La, la fe lo único que esperamos es que se sane, o sea, no esperamos más nada. Entonces, claro, era en su edad, ¿no?, normal, como un adolescente, y yo lo que le decía, no, claro, es que tengo fe, yo tengo confianza de que todas las cosas que ocurran nos van a ayudar para bien, yo tengo confianza de que no estamos solos, pero, pero no podemos poner toda la confianza solamente en que tu papá se sane.
0: Qué difícil, qué difícil ese papel, esa responsabilidad en ese momento. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que ya era tiempo de que él partiera, como de que ya él se va a ir con Dios?
1: Bueno, él con la quimioterapia, como por el sexto ciclo de quimioterapia, el tumor se detuvo. Porque cuando el doctor me da el diagnóstico, Diana, me dice, le quedan semanas de vida, ni siquiera meses. Me dice, le quedan semanas de vida. Denle calidad de vida, pero yo no entendía qué era eso, qué es calidad de vida, no entiendo qué es calidad de vida porque nosotros hemos vivido un matrimonio de calidad y siempre hemos disfrutado la vida, yo no entendía qué era calidad de vida y entonces fueron pasando los meses, a mitad del ciclo se detuvo el tumor, no siguió creciendo porque ya ese tumor estaba en etapa 4, que ya es casi lo último, pues el tumor se detuvo y claro, nosotros nuestra confianza aumentó y pensamos que se iba a sanar. Pero ya al final, él empezó a quejarse de un dolor en la espalda, él nunca se quejó de nada, eso es otra cosa, que él nunca tuvo dolor de nada, ni siquiera de cabeza, de nada. Y entonces él empezó a quejarse del dolor de espalda, nosotros pensamos que era porque estaba mucho tiempo acostado. Y cuando lo llevamos al, al médico, lo vuelven a hospitalizar y el doctor me dice, no, el tumor está empezando a hacer metástasis. Y entonces él no podía tragar, no podía pasar ni siquiera la saliva. O sea, él no, no, el tumor era tan grande que le hacía como un nudo en, entre el esófago y, y la garganta. Y entonces yo no fue que vi que ya es el momento, no, porque él en su mirada reflejaba mucha paz y tenía una sonrisa que, que tan tranquilo, o sea una, una quietud y eso. Entonces yo no veía que él se estuviese muriendo. Sino que yo recuerdo que una noche nos tuvimos que quedar los cuatro, mis dos hijos y yo, en la habitación porque se hizo tarde. Se hizo tarde y no, no pudimos enviar a los niños con nadie. No teníamos con quién dejarlos en esa ocasión. Y yo recuerdo que cuando me desperté, yo dije, wow, son los tres hombres de mi vida están aquí, mis dos hijos y mi esposo. Y yo le dije, Señor, yo no, no he dudado de que Tú lo puedes sanar pero yo no sé si es tu voluntad, yo no conozco tus planes. Y yo misma le pedí al Señor, le dije Señor, sí, yo, yo le había pedido tanto que lo sanara, y yo le dije, tú lo amas más que yo, si tú no lo vas a sanar, entonces llévatelo. Eso fue lo que yo le dije al Señor, como si yo lo entregué, no, no, no le seguí pidiendo, déjamelo, déjamelo, dámelo, sino te lo entrego, te lo entrego. Y esa, ese día él amaneció en coma. Después que yo hice esa oración, pues, cuando nos vemos, no se despertaba, no se despertaba y estaba en coma, pasó todo el día en coma.
0: Qué difícil. O sea, que diste como ese paso de, de renuncia, de entrega, de, bueno, hasta aquí y que el Señor haga lo que quiera. Cuando Benjamín muere, ¿cómo fue ese tiempo de duelo?
1: Bueno, yo me fui para la ciudad de Maturín, que queda como a ocho horas de acá, donde vivía mi única hermana que estaba acá en Venezuela. Y no tuve tiempo, Diana, de, de sufrir, por así decirlo, el duelo por Benjamín, porque a los dos días que yo llego a Maturín, a mi mamá le da un, un accidente cerebrovascular que la dejó, solamente podía abrir y cerrar los ojos, no podía hacer más nada. Entonces me tocó a mí quedarme en la clínica con ella. Y recuerdo que mi hermana me decía, Nefer, tú eres la menos indicada para estar aquí, pero no había más nadie que lo hiciera. Yo le decía al contrario, el lugar donde yo me siento más seguro ahorita es en una clínica. Ya yo conozco la dinámica de las madrugadas, de, de todo ese tiempo, entonces déjame aquí. Y claro, yo viví teniendo a mi mamá, que era lo más preciado que yo podía tener después de mi esposo y mis hijos, y, y sentir que mi mamá también se podía ir, eso, no sé cómo decírtelo, pero eso no me permitía a mí llorar por completo la pérdida de mi esposo. Sin embargo, me fui ese primer mes, estuve 15 días en, con mi hermana mayor y después 15 días con la familia de mi esposo. Yo quería estar con la gente que más quería a mi esposo y los que más me querían a mí. Eso era lo único que me pasaba por la mente. Y yo recuerdo que cuando regresé a Caracas nuevamente, fue cuando empecé a despertarme, porque eso es así, uno cree que no le está pasando, Diana, uno cree que alguien va a tocarte y dice, despiértate, despiértate, todo eso era un sueño. Y poco a poco me fui despertando, por ejemplo, al primer día de clase sin mi esposo. ¡Wow! Eso fue dificilísimo, porque mi esposo era un padre muy presente en la vida de mis hijos, y yo recuerdo que él era quien los despertaba, él era quien... Él les afectaba el, el, el cabello, los llevaba al colegio, leíamos juntos la Biblia antes de llevarlos al colegio, entonces él, todo giraba alrededor de él con los hijos en ese primer tiempo de la mañana, entonces para mí fue muy difícil llegar a mi casa. Y poco a poco lo que yo hacía en ese duelo era que yo iba contando. Yo le decía, mi, mi, yo no de, me detuve. Mis hermanas me criticaban en cierto sentido porque ellas decían, nefe pero suspende todo lo que tienes y quédate solamente para que vivas el duelo. Y yo decía, no, yo no no puedo hacer eso. yo No no es lo que me nace hacerlo. Yo lloro en el camino, le decía yo a, a la gente que me, me pregunta Yo lloro en el camino, o sea, yo lloro con el que esté conmigo, yo ...cuento, hablo de mi esposo y así yo estoy llorando... ...pero indudablemente cuando yo empecé a leer... ...sobre las etapas del duelo... ...entendí que había que darle un espacio... ...a, esa, a ese dolor... ...y quedarme en la casa... ...Diana... Este, ...por ejemplo un domingo... ...yo, yo buscaba eso, yo, no, yo lo hacía sin darme cuenta... ...pero yo no podía estar un domingo en mi casa... ...yo no podía ver la televisión... ...con mis hijos porque esos eran espacios... ...que le pertenecían a mi esposo conmigo... ...y entonces... Ir aceptando, este, me costó. O sea, ir aceptando poco a poco no está para que camine conmigo. Y así fue como yo fui viviendo el duelo. O sea, entendí no está, no me va a volver a abrazar, no lo voy a volver a ver. Entonces esas realidades lloraba, pero me recuperaba, me recuperaba, pero lo fu fui como entendiendo y diciéndomelo a mí misma ya no está, ya no está, y bueno, seguir adelante con mis dos hijos.
0: Nefer, ¿qué le dirías hoy a alguien que tiene un familiar o un esposo con cáncer?
1: Mira, yo le diría que piense que se puede morir, o sea, no no piense tan optimistamente, piense si sí se puede morir, entonces tengo que aprovechar el, lo máximo que pueda, es decir, cualquier momento que tenga le voy a dar todo, porque te, yo sentí esa satisfacción con mi esposo, yo le di todo a mi esposo, yo me convertí en su secretaria para anotar todas sus cosas, en su nutricionista, en su enfermera, yo que siempre he sido como torpe para esas cosas, me tuve que convertir en hacerle bien este, su cosa sus cosas de la alimentación parenteral, yo tenía que estar atenta a todo eso. Y Yo, yo le diría a la persona, acepta la realidad, se puede morir, entonces aprovecha para amarlo, para cuidarlo, para conversar con él. No tengas temor de hablar de la muerte. No tengas temor de hablar de la muerte. Otra cosa que le diría a la persona es que conozca el tema, empápate del tema. Si te dicen un diagnóstico, es un tumor de este tipo, lee, conversa con gente. Eso me ayuda a mí conversar con personas que, que sabían lo que era que lo que lo es el proceso. Yo, por ejemplo, me atreví un día a preguntarle a una de las enfermeras cómo se mueren las personas acá en la clínica. Entonces ella me fue explicando, bueno, es, vamos sedando a la persona y se va muriendo, se va muriendo. Le evitamos el dolor. Eso es una cuestión importante. Estos tratamientos que tratan es que la persona sufra lo menos posible y por supuesto algo que yo le diría a la persona, el tener una confianza y una fe en Dios es lo que te puede sostener eso es algo que la, la psicólogo del equipo interdisciplinario de la clínica nos decía, ustedes tienen una ventaja y es que lo, las palabras que el médico le dice a ustedes parece que no les sorprenden porque como que hay algo mayor que lo que diga el médico que a ustedes les da paz. Eso me lo decía la psicóloga. Y yo y entonces, eh, para mí, eso es importante.
0: ¿Cómo animarías a alguien que ha perdido a un ser querido por causa de cáncer?
1: Bueno, en mi experiencia, te digo por lo que yo sentí, pues. Yo le diría a la persona que no se sienta culpable. Que nada de lo que eh, haya podido hacer era suficiente para retener a la persona. Entonces no dependió tanto de nosotros. Porque muchas veces uno siente, oye, si le hubiese dicho al otro, si hubiese buscado a que el otro médico, si hubiese... Pero no, la persona se iba a morir. Hicimos lo que pudimos. Entonces, yo lo que le diría es que eh, siempre y cuando tú hayas hecho un esfuerzo por por darle pues, esa calidad de vida que dicen, es como que se vaya con los mejores recuerdos, no invertir el tiempo en discusiones, porque yo conozco gente que que tiene un paciente con, con una enfermedad y toda la frustración que tiene la descarga sobre el paciente y no, 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 tú tienes que hacer un sacrificio de poner a un lado estas emociones negativas tuyas y vivir en función de la otra persona dale todo lo que tienes dale lo mejor de ti, una sonrisa yo recuerdo que yo me, me inventaba cosas Diana mira, el momento más difícil para mi esposo era cuando él se iba a dar su baño y se iba a bañar porque claro, allí él veía que él había perdido más de 40 kilos y allí desnudo era donde él podía verse lo, lo poquitico en lo que se estaba convirtiendo y ¿saben lo que hice yo? yo me compré un libro de chistes y entonces yo me lo llevaba para el baño, me iba con él y mientras él, yo le agarraba a veces el infusor de la quimioterapia porque él tenía que tener esa quimioterapia fija y mientras él se estaba afeitando, se estaba bañando yo le echaba chistes de manera que, sin darse cuenta, él no él casi ni se veía en el espejo, sino que se reía de mis chistes. Ahora, ¿tú crees que eso era fácil para mí? Yo me estaba muriendo por dentro, pero allí yo aprendí que tengo que poner a un lado ciertas emociones y distraerlo, pero como te digo, eso es una línea muy delgada porque también era bueno hablar del tema, buscar a un consejero y que el consejero nos escuchase a los dos, y nos atendiese, y le pudimos decir, mira, me siento asustada de pensar que mi esposo no va a estar conmigo, y él también decirle, me siento siento que mi esposa se va a quedar sola, y eso, entonces yo le recomendaría que busquen un consejero, alguien externo también a la, a la familia, que pueda conversar con los dos, yo recuerdo que, que una de mis hermanas, que ella es consejera profesional, ella se atrevió a conversar con mi esposo, porque yo sabía que él estaba hablando en voz baja, y ella después me cuenta que ella le decía Benjamín no no te preocupes fue crenéfer, no se va a quedar sola nosotros lo vamos a cuidar nosotros. esa conversación yo no me atreví a tenerla con mi esposo ni él conmigo nos faltó fuerza para tener esa conversación pero sí hubo una persona que nos ayudó en ese sentido entonces cero culpabilidad cero vergüenza porque el cáncer es una enfermedad como cualquier otra enfermedad porque a veces nos ponemos a pensar, ¿será por esto? ¿será aquello? ¿será que yo le provoqué esto porque era una mujer así? O sea, o no, no, son situaciones que vienen a nuestra vida, pero sí hay que
0: estar preparado, estar preparado tanto para vivir como para morir. Muchas gracias Nefer y gracias por, por tu tiempo y bueno, te admiro mucho por ser capaz de hablar de este tema, aún con algunos quebrantos, eso es lo más importante normal que podría pasar, pero en muchas oportunidades te he escuchado hablar de, de ese tema y pensar wow, ella es una mujer fuerte, pero ha sido como el resultado de todos estos años y cómo aún has permitido que eso que tú has vivido pueda servir para ayudar a otros. Entonces te agradezco mucho por tu tiempo, por estar aquí. Y muchas gracias a ustedes también por escuchar un episodio más de Yo Enfrento Podcast. Si te gustó, compártelo con alguien más. Queremos conocerte y acompañarte en esta etapa de vida. Los esperamos en otro episodio. Y recuerda, no tienes que enfrentar esto solo.